0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Outubro é tradicionalmente conhecido como o mês da prevenção do câncer de mama, famoso Outubro Rosa. A doença é a primeira causa de morte por câncer em mulheres brasileiras e para os próximos três anos, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que mais de 73 mil mulheres terão esse diagnóstico a cada ano. Além disso, os casos estão acontecendo em mulheres mais jovens, na faixa de 40 anos. Por que essa mudança está ocorrendo? No episódio de hoje, a gente vai derrubar alguns mitos em relação ao câncer de mama, como o autoexame, por exemplo. A gente vai também falar sobre os tratamentos que estão disponíveis no SUS tem novidade e é importante que as mulheres conheçam seus direitos. Quem está com a gente é a doutora Laura Testa, chefe do grupo de Oncologia Mamária do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, e oncologista clínica da Rede D'Or. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem Estar.
1: Doutora, bem-vinda. Muito obrigada, Valéria. Muito, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você e com os, as nossas ouvintes aí sobre informação de câncer de mama, que informação é fundamental para a gente diminuir aí os impactos dessa doença.
0: Doutora, então vamos começar falando do autoexame, porque durante anos ele foi indicado como uma forma importante de diagnóstico. Isso mudou? Essa pergunta é muito, muito importante, porque eu acho que é, as pessoas talvez é,
1: da nossa idade, as pessoas que estão aí na idade pensando é, se tal tá ou não na hora de começar a fazer seus exames mamários, elas vão lembrar que na, na infância elas viram muitas e muitas campanhas é, na televisão alertando sobre o autoexame. De repente essas campanhas sumiram, né e, e aí a gente ouve menos falar sobre isso na mídia, e isso é por um motivo porque foi, foram feitos estudos, teve até um estudo bem grande que é, convidou pacientes, convidou mulheres né, sem nenhum diagnóstico, ensinou elas a fazer autoexame e quando foram fazer o comparativo, as mulheres que fizeram o autoexame não conseguiram fazer diagnósticos mais precoces, não conseguiram ter o benefício que a gente gostaria é, nesse estudo. Né? Então, depois disso, meio que caiu por terra uma recomendação populacional é, de incentivar é, é, as mulheres a palparem as suas mamas. Ainda assim, o que, que a gente percebe? A gente percebe que conhecer o próprio corpo é fundamental para a gente poder notar alterações. Quando a gente incentivava as campanhas de autoexame, muitas mulheres achavam que isso era suficiente e que, dessa forma, preferiam fazer o autoexame a fazer a mamografia, porque, obviamente, é menos desconfortável você fazer o seu próprio exame na sua casa, né? E muito mais acessível, obviamente. É, o que a gente sabe, é que a, e a gente pode falar mais sobre o, o, a importância da mamografia para fazer o diagnóstico precoce, é que é, a paciente que, é, independente dela estar na faixa etária de fazer mamografia ou não, quando a gente tem o surgimento de algum sinal, é, novo na nossa mama, como, por exemplo, um nódulo, é importante que ela procure ajuda, né? Então, é, tem mais é, outros sinais que são importantes a gente olhar, além do nódulo, mas sempre que a gente tem uma palpação de um nódulo, a gente precisa procurar auxílio da equipe de saúde. Então, lógico que a maior parte das alterações mamárias das mulheres, especialmente as mulheres jovens, vão ser alterações benignas, cistos ou até nódulos benignos, é, mas ainda assim para a gente conseguir afirmar isso com, com mais segurança, ela vai precisar fazer alguma avaliação. Então, hoje, a gente não tem uma recomendação formal de, nenhum, é, é, de nenhuma instituição se colocando a favor do autoexame, mas a gente sabe que é muito importante que a mulher conheça o seu corpo, é, conheça suas mamas, para efetivamente, se tiver, se tiver alguma alteração, mesmo que seja entre uma mamografia e outra, que ela procure é, atenção de saúde para poder investigar, se
0: necessário for. Perfeito. Então, falando especificamente de mamografia e idade ideal, a gente tem aí uma questão muito confusa no Brasil, porque as sociedades brasileiras médicas indicam a mamografia anual a partir dos 40 anos. E o SUS recomenda entre 50 e 69 anos, de dois em dois anos. Isso acaba gerando uma confusão, né, doutora? É, a gente sabe que essa é
1: uma das coisas que acabam vindo muito como pergunta, justamente porque tem essa discrepância. E aí, é, quando, quando tem um consenso, é muito fácil dizer que esse é o caminho. E quando a gente tem uma discrepância, a gente tem que entender quais que são os argumentos de um lado e do outro. Então, quando a gente fala de começar aos 40 anos, a gente tem estudos é, mais recentes que foram feitos, inclusive, depois da última atualização de recomendação de mamografia pelo Ministério da Saúde, que mostra que existe um benefício de você efetivamente fazer a partir dos 40 anos. Ele é um estudo mais recente, mas mostrando que independente é, é, do risco familiar, convocar a população geral acima de 40 anos para um exame anual pode ter benefício sim. Ah, o que a gente tem de argumentação para o lado de quem recomenda fazer acima dos 50 anos, é a mamografia ela é um exame essencialmente de um raio-x, ele é um raio-x com compressão das mamas, que é feito de uma, com uma metodologia específica, né? o qual é tá o lado, exatamente o que a gente faz, mas ele é um raio-x das mamas. E no raio-x, o que a gente vê, o que a gente procura como alteração, o que aparece como alteração que pode ser sugestivo de câncer, são as é, calcificações ou microcalcificações mamárias. E a depender de, do aspecto delas, de quando elas surgiram, como elas evoluíram, elas podem ser mais ou menos suspeitas. E as calcificações aparecem branquinhas ao raio-x, a mamografia. A mama da mulher jovem, ela tem mais glândula mamária. E quando a gente. A glândula mamária, ela também aparece branquinha. Então, a contrastação de uma glândula mamária, que a gente chama que ela é uma mama mais densa, é, ela vai ter uma dificuldade da gente enxergar essas alterações na mamografia. Então, a mamografia, às vezes, não é um exame tão sensível para detectar alterações em mamas mais jovens. Né? Então, por isso que essa recomendação é dúbia, né? E aí a gente pode. É, entrar é, num outro tema, a gente pode falar de novo depois, que hoje a gente entende que o mais adequado seria que as mulheres fizessem uma avaliação individual do seu risco e discutissem especificamente qual seria a melhor estratégia de prevenção para ela. Inclusive, a, a Força Tarefa Americana para Prevenção de Câncer, ela justamente nessa faixa etária, entre 40 e é, 40, 45, 45 e 50, que eles dividem essas faixas, que o fundamental é que as mulheres conversem com os seus médicos para poder estabelecer o que, que faz sentido para elas, qual que é o tamanho dos seus riscos e como que a gente é, caminha para individualizar,
0: inclusive, os exames de rastreamento. Eu tive uma experiência esse ano que é bem esse, um exemplo do que você acabou de trazer. Eu fiz pela primeira vez... Agora com 40 anos, uma mamografia. Eu tinha sentido um carocinho na mama, fiz uma ultrassom, apareceu um nódulo, fiz uma mamografia. E na mamografia não aparecia nada. Eu achei extremamente estranho porque eu dizia, como assim? É uma mamografia. E aí o médico falou, olha, é porque é uma mama jovem, está muito densa. Então é uma grande névoa, não dá para enxergar o nódulo que a gente está vendo na ultrassom. Que aí é exatamente o exemplo que você traz sobre uma mama jovem. E aí, num caso como esse, é, pensando nessas glândulas, pensando que o, nem sempre vai ser tão assertivo, seria o caso de, ainda assim, o SUS repensar, revisitar as políticas que já existem hoje e, mesmo assim, adotar a mamografia para pessoas mais jovens? uma vez que a gente também tem um aumento de câncer de mama essa pergunta
1: é muito boa Val especialmente eu queria fazer uma diferença bem importante é, do que é uma mamografia de rastreio e de uma mamografia diagnóstica então o exame que você fez especificamente ela não é uma mamografia de rastreio ela é uma mamografia diagnóstica porque você tinha uma queixa né então são dois exames completamente diferentes é, são, são técnicas, inclusive, diferentes que são adotadas quando o técnico mesmo vai fazer as incidências, o exame em si. E isso é muito importante porque... A, a, eu já ouvi isso de pacientes, às vezes até antes dos 40 anos, que tinham uma queixa e, como ela não tinha 40 anos, foi lhe dito que ela não poderia fazer porque ela era muito jovem para fazer mamografia. Então, hoje, o que a gente tem essa situação de... É, é, fazer ou não a mamografia entre 40 e 50 anos ou mais jovem, a gente tem que separar o que é a mamografia para investigar uma queixa, que a, independente da idade a mamografia vai estar tá adequada, tá bom? É, e a outra coisa é a gente propor como política pública mamografia anual para todas as brasileiras acima de 40 anos. Então são discussões diferentes e a gente entende que claramente a mamografia diagnóstica deve estar disponível para todas as mulheres que estiverem em investigação de um achado mamário, tá? Quando a gente vai falar de fazer... É, um, entender se se o Ministério tem ou não que modificar a conduta é, essas essas revisões elas vão ser feitas periodicamente e eu entendo que é, na próxima recomendação isso vai estar tá em pauta e vai estar tá discutido né eu ainda acredito que é, seria importante que isso fosse possível de ser é, oferecido para as mulheres baseado numa discussão individual desses riscos então elas têm que é, é, poder Fazer essa decisão junto com quem está cuidando dela e entender, de repente, se ela tem uma glândula mamária mais densa, se a mamografia vai ser suficiente ou se ela precisa fazer um outro exame adicional. Então, entre os 40 e 50 anos, eu acho que a gente ainda tem que caminhar um pouco mais no sentido de discutir isso, é, o, o, para quem exatamente a gente vai fazer... É, qual estratégia, né? Acho que esse é um caminho da individualização do rastreio. E a gente tem que entender também que a gente vive num país continental, é, que o acesso à mamografia, mesmo para aquelas pacientes que estão dentro da normativa é, de 50 a 69 anos, ele não é universal da forma que a gente gostaria que fosse e que hum, a gente precisa entender como, do ponto de vista estratégico, é, de um país, quais que são as, as urgências, onde que é, quais são as frentes que vão ser consideradas prioridades, e aí a gente entra né, no mundo enorme de prioridades que a gente tem em saúde é, e ainda assim eu entendo que a gente fazer um diagnóstico precoce de um câncer de mama é uma das coisas que a gente consegue fazer um impacto extremamente positivo é, obviamente do ponto de vista individual daquela mulher que vai conseguir fazer um diagnóstico precoce, mas também da sociedade, né? porque Especialmente essas mulheres jovens são mulheres superativas, é, que, tem, é, que muitas vezes são chefes de família, que são pessoas que trazem é, é, o sustento da casa, que tem muitas vezes filhos pequenos. E a gente conseguir fazer um
0: impacto positivo na vida dessas mulheres é fundamental para todo mundo. E aí a gente tem o um impacto que é muito importante né, para a preservação de, da saúde dessas mulheres, é, a oferta do exame, que é necessário, e também a adesão, né, doutora? Muitas mulheres ainda têm medo de fazer a mamografia, porque acham desconfortável, porque comprime a mama, ficam com medo de sentirem muita dor. O que você diria para essas mulheres? Eu diria para elas que eu sinto a sua dor verdadeiramente,
1: porque eu também é, já fiz, já tenho mais de 40 anos, e realmente ele não é um exame necessariamente confortável, mas ele é um exame que tem um benefício importante para a gente. Então, é fundamental que a gente possa fazer e repeti-lo é, na periodicidade adequada para a gente poder efetivamente diminuir nossos, nossas chances de fazer um diagnóstico é, mais tardio, então fazer o diagnóstico o quanto antes. É, o que a gente sempre recomenda é que ela não faça ali no, no período pré-menstrual, onde muitas mulheres têm dor nas mamas, então depois que a menstruação vai embora, essa mama, ela fica menos túrgida, menos dolorosa e o exame é menos desconfortável. Eu não ouso falar mais confortável porque ele não é um exame, é, é, o ultrassom, ele é muito mais tranquilo. Mesmo que exista uma compressão, a compressão da mamografia pode ser mais desconfortável, mas eu, eu hum, entendo que no Brasil a gente tem é, um uma humanização bastante importante do cuidado em saúde e quando a gente tem um, uma técnica, um técnico de mamografia né, que é o profissional que vai posicionar a nossa mama no aparelho é, ele cuidadoso por mais que o exame seja desconfortável passa rápido, eu juro é, e, e é muito, muito importante que a gente faça assim mesmo
0: passa rápido, eu também juro <risos> passa rápido agora você acabou de falar sobre ultrassom. O ultrassom da mama também é oferecido no SUS e em que casos ele é necessário, doutora? Então, o ultrassom, a ultrassonografia mamária, ela não faz
1: parte da recomendação de rastreamento é, universal para todas as mulheres, mas quando a mulher tem uma mamografia com mamas densas, é, isso, isso vem descrito no laudo, é, existe a sugestão de complementação com o ultrassom mesmo para rastreamento. A ultrassonografia é o exame de eleição para aquelas mulheres que têm um nóbulo palpável, porque o nódulo é, é, é muito fácil de você guiar um ultrassom para um nóbulo palpável e você consegue fazer uma boa avaliação na grande maior parte dos nódulos. o ultrassom Costuma ser até suficiente, às vezes ele precisa também, é, o ultrassom ser complementado com a mamografia, a mamografia com ultrassom, mas em muitos casos de mulheres jovens com nódulos palpáveis, o primeiro exame é o ultrassom, é, e às vezes o ultrassom é suficiente, a depender do resultado da imagem que está sendo vista ali. É possível tranquilizar aquela mulher e falar para ela: olha, fique tranquila, você não precisa de uma mamografia, esse é um nódulo é, benigno, né? Então a gente fica é, muito é, tranquilo. O ultrassom ele tem um, algumas questões em relação, é, não só à mamografia, mas a gente conhece a ultrassonografia. É, de qualquer parte do corpo, ela é um exame que a gente chama que ele é operador dependente, né? A mamografia, se você pegar a mamografia que você fez em qualquer lugar, você pega, você leva lá as, as, as chapas, né? E qualquer outra pessoa pode reexaminar aquele, a, 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 aquela mamografia. O ultrassom, ele depende única e exclusivamente daquele momento que a pessoa estava olhando. Então, é, eu preciso ter é, um olhar naquele momento e se o médico, a médica que está fazendo aquele ultrassom não viu alguma coisa, não fotografou, a gente não tem como voltar atrás, né? Então, é, ele é um exame que é operador dependente e essa é uma questão, porque... É, como qualquer coisa você pode ter um, um, uma pessoa mais ou menos experiente fazendo esse exame é, e o ultrassom tem a questão de como ele é feito por um médico ele tem uma questão de limitação de, de onde ele está disponível então o mamógrafo você leva um um mamógrafo num caminhão, tem tantas carretas, né? Então, você consegue levar o mamógrafo a populações onde ele não está instalado. O ultrassom, você tem que levar o ultrassom, que é até menor que o mamógrafo, mas você tem que levar o médico junto, né? Então, tem essa dificuldade, às vezes, das mulheres conseguirem acesso ao, ao ultrassom. Mas ele é um exame fundamental e muitíssimo útil é, na investigação de, de lesões mamárias palpáveis e também na complementação de mamografias para mulheres mama densa.
0: E você trouxe agora a questão do nódulo palpável, né? A gente se habituou a ouvir que o sintoma do câncer é um nódulo, um caroço na mama que a gente vai conseguir sentir, mas existem outros sintomas também, né doutora? Perfeito, Val. O nódulo é a
1: apresentação mais comum. Quando a gente vai olhar é, o, os tumores de mama, os cânceres de mama que fizeram o um diagnóstico, por sintomas, diferente das mulheres que fizeram um câncer de mama por um diagnóstico que é um achado da mamografia, né? Aquelas mulheres que fizeram um diagnóstico após um sintoma, o sintoma mais frequente é um nódulo, mas ele não é o único, né? Então, a gente tem que entender que a gente pode ter nódulos na mama, sim. É, a gente tem que olhar alterações na pele da mama. Na pele da mama, a gente pode notar vermelhidão, espessamento da pele... Podem ser sinais de câncer de mama, obviamente que uma vermelhidão na pele pode ser uma mastite, mas ainda assim ela precisa de um cuidado e de um tratamento. Então alterações na pele da mama tem que ser avaliadas também prontamente. E o, a, outra, a outra área que a gente tem que olhar é sempre o mamilo. Então o mamilo ele também pode ter alterações de coloração, mas ele pode ter retrações. Inclusive se tiver retração em qualquer, em qualquer lugar é, da pele da mama, se aquela pele está retraída, ela está diferente, é, a gente precisa procurar auxílio, né? Então, é, tem alguns sinais que são é, menos comuns, é, mas que você pode ter uma situação em que aquela mama, ela, acaba, ela vai ficando como um todo mais endurecida e até parece que ela fica um pouco menor. Isso também é um sinal é, de alerta para a gente procurar é, é, auxílio médico. Então, a gente precisa, é, por isso que a gente fala do autoexame, a gente não pode recomendar para todo mundo é, fazer autoexame como uma estratégia populacional de diminuir o impacto de câncer de mama, mas eu não posso deixar de falar para as mulheres que elas conheçam as próprias mamas Entendam o que é a alteração que já é dela Então ela tem os dois mamilos ou às vezes só um invertido E é uma coisa que é dela, não tem nenhum problema É uma alteração que ela, que ela tem, que é dela Agora, se uma mulher não tinha um mamilo invertido e passa a ter Isso é um sinal de alerta Como é que eu vou explicar isso para alguém que não conhece o próprio corpo, a própria mama? Por isso que é muito importante a gente se conhecer Saber é, o que faz
0: parte né, das nossas mamas Para a gente poder notar alterações e aí a gente também sempre fica com muitas dúvidas a respeito do que pode gerar um câncer de mama, né? E aí também, junto com as dúvidas, vem os mitos. E aí a gente tem quatro questões aqui, que são dúvidas muito comuns para a senhora dizer se é verdade, se é mito. Um, sutiã apertado pode causar câncer de mama, doutora? De forma alguma. Sutil apertado pode ser desconfortável, mas ele não vai causar câncer
1: de mama. Então, é importante que a gente tenha uma sustentação, que a gente se sinta é, confortável
0: para fazer todas as nossas atividades, mas ele, com certeza, não vai causar câncer. E o uso prolongado de anticoncepcionais pode aumentar o risco de câncer de mama? Então, Val, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem efetivamente é,
1: bastante informação agora sobre essa questão. Então, a gente tinha, é, por muito tempo, a gente só tinha os dados daquelas pílulas mais antigas, que tinham altas dosagens de hormônio. E aí, essas pílulas foram associadas, sim, a um aumento de risco de câncer de mama, tá? É, e faltavam informações sobre as pílulas mais modernas e também sobre o método anticoncepcional que é cada vez mais frequente, que são os DIUs, né? Que é aquele dispositivo intrauterino que é colocado dentro do, do útero da mulher e que antes eles eram só de cobre, de metal, e agora eles são revestidos de hormônio. Então, eles têm uma liberação de hormônio feminino que aumenta a eficácia desse DIU. Então... Nenhum desses métodos é, anticoncepcionais tinham tido uma avaliação é, adequada para a gente entender o tamanho desse risco. Esses, é, 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 todas essas tecnologias mais modernas, essas pilas com baixa dosagem e esses DIOS, eles foram avaliados. E a gente encontrou, sim, um aumento de, de risco de câncer de mama, mas ele é um aumento que, quando a gente vai ver populacionalmente, ele é muito, muito pequeno, tá? É e que faz com que a gente não deixe de recomendar esses, esses métodos como anticoncepcionais, porque eles são anticoncepcionais muito seguros. O que a gente tem que entender, de novo, lá vou eu falar de individualizar, é a gente entender qual é o tamanho do risco que essa mulher já tem dela, da família, dos hábitos de vida dela, versus que tipo de contracepções são possíveis, são interessantes para ela. Então, dessa forma a gente acaba fazendo o um contraponto. O que muitas vezes a gente tem visto sendo recomendado é que na hora que o risco da mulher ter câncer de mama começa a aumentar, então, especialmente acima dos 40 anos, é, que seria uma situação onde talvez valesse a pena se aquela mulher já vem usando anticoncepcional é, hormonal já há vários anos, se não seria a hora dela começar a pensar em outros métodos, né? Então, essa é uma discussão que ela tem que ter é, é, com o seu médico para fazer a escolha do método. Então, não fugindo
0: da pergunta, o aumento existe sim, ele é real, mas ele é muito, muito pequeno, tá? Agora, quem tem prótese de silicone tem mais chance de desenvolver câncer de mama, doutora? E precisa ter algum cuidado especial na hora de fazer a mamografia? Olha,
1: adorei que você me perguntou isso, porque tem gente que acha que porque tem prótese não vai poder fazer mamografia e é muito importante que as mulheres saibam que não só é possível, mas que é super recomendado, tá? Hoje em dia existem... É, é posicionamentos específicos, então existe uma técnica de colocar a mama que tem silicone é, no mamógrafo que são específicas né, para aquela mulher que tem prótese é, e, e hoje a gente consegue ver que antigamente era muito difícil você conseguir é, que os locais tivessem... É, é, Expertise, habilidade de fazer esses, esses exames e hoje a gente vê que praticamente como tem muita mulher que tem prótese, os, os, todos os locais têm assim, é, é, bastante experiência em fazer esse exame. É, eu tenho relato de mulheres que têm prótese, que fazem mamografia e que sentem um desconforto. Eu não consigo comparar como é que é isso com isso sem prótese, mas é, independente, é, dá uma sensação... É, diferente, mas que, que tem algum desconforto, mas é possível, né? Então, deve ser feita. E aí, sobre se isso aumenta o risco de câncer de mama. Se colocar prótese de, de, de silicone aumenta o risco especificamente. Então, em relação aos, ao, 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 ao... Quando a gente fala de câncer de mama, né? A gente tá aqui falando um tempão, mas a gente não citou né, que câncer de mama não é uma doença só, e quando a gente está falando genericamente de câncer de mama, a gente está falando do tipo mais comum de câncer de mama, que é o carcinoma que se desenvolve da glândula mamária, que na maior parte das vezes se alimenta do hormônio feminino. Existem, existe um tumor super, ultra raro de, 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 de mama, que, são, que tem um linfoma que ele é associado a... É, as próteses mamárias, saiu na mídia bastante, é, teve recolhimento de, de marca de prótese, tem toda uma discussão, mas esse risco é menor ainda do que dos anticoncepcionais, então é, dessa forma não tem é, é nenhuma nenhuma preocupação adicional. A mulher que tem prótese, ela acaba sendo uma mulher que acaba indo mais vezes olhar as mamas delas porque elas têm prótese. Então, é importante que elas continuem fazendo os exames normais e não se preocupar com esse risco adicional.
0: E, sendo redundante, é para fazer isso com acompanhamento médico, né? A receita de uma amiga pode ser bem prejudicial para você, porque cada um tem um corpo reagindo de uma forma, né?
1: Por favor, acho que essa redundância é absolutamente importante. A gente tem que discutir o risco pessoal de câncer de mama, é, é, daquela mulher especificamente, que tipo de reposição hormonal vai ser feita para aquela mulher.
0: Perfeito. Agora, doutora, falando de exame para diagnóstico, para rastreio, é, ou até para realmente identificar quando a gente já tem aí um problema, a gente vai falando da mamografia, Segundo o Inca, em agosto deste ano, o Brasil contava com 6.588 mamógrafos, dos quais 6.334 estão de fato em uso e a maioria nas regiões sudeste e nordeste. Dá para dizer que a gente tem hoje uma boa estrutura para prevenção do câncer, doutora? Por que a gente tem tantas mulheres assim com uma fila imensa de espera? É, para fazer, para marcar um exame?
1: É, essa é uma questão é, muito é, complexa. Né? A gente tem, acho que o, o fato de a gente ter uma concentração de mais mamógrafos no sudeste e nordeste é condizente. A nossa população, a maior parte da nossa população vive nessas regiões. Então, está ok. O que a gente entende é que é, tem alguns aparelhos que estão ociosos. E o que a gente precisa é tentar é, organizar esse, esse uso, essa, essa, essa demanda da forma mais adequada. O que eu entendo é que a gente precisa, é, quando a gente fala de, de exames de rastreio, né, é, para a gente diminuir o risco de uma mulher fazer um diagnóstico mais tardio, é, eu acho que é fundamental fortalecer os programas de saúde da família, para entender onde estão essas mulheres, é, conversar com elas para, é, às vezes tem algumas localidades que não tem uma mamógrafo lá, que às vezes vai passar uma carreta uma vez por ano, então essas mulheres, elas têm que estar organizadas numa fila de alguma forma para poder fazer, aproveitar aquele momento que aquele exame está lá. Ah, a gente é, tem um mamógrafo que está a 100 quilômetros de distância. Como é que se organiza para a gente fazer com que todas as mulheres que têm indicação façam? É, então, acho que tem muito para caminhar. Eu acho que a gente tem bastante... Assim, a gente não tem uma, uma... Quando a gente olha a densidade per capita de mamógrafos, ela não é ruim, né? A gente tem, sim, uma dificuldade que é a concentração é, de aparelhos é, no, no sistema privado. A gente tem mais aparelhos no sistema privado e a gente tem uma periodicidade maior. As mulheres, algumas poucas mulheres fazem os exames bem frequentemente e outras fazem é, de forma muito esporádica. Então, a gente precisa mesmo é, organizar mais, então, as estratégias que a gente fala de rastreio, quando a gente vai fazer, um, um, a gente quer um impacto populacional, a gente tem que ter aí 85% da população alvo rastreada, a gente está longe disso ainda, né? Então, a gente teve uma queda importantíssima na pandemia, é... E essas campanhas do outubro rosa são fundamentais. A gente vê um aumento em mamografias realizadas é, em outubro e em novembro como consequência. Então, a gente sabe que a gente falar sobre isso é fundamental, mas falar somente não resolve, né? A gente precisa organizar isso o ano inteiro, né? Porque câncer de mama não
0: é só em outubro, também não é rosa. Então, a gente precisa estar bem organizado. É, e essa é uma discussão, né, bem importante, porque você traz é, uma reflexão dizendo que não é um número pequeno, né?
1: Super super concordo, assim, eu acho que seria é, maravilhoso que a gente pudesse ter é, em cada município uma rede completa para atender essas mulheres, mas assim, é o famoso, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, se eu pudesse, mesmo que eu não conseguisse ter uma amálgrafa em cada município, tem municípios que tem, sei lá, 3 mil habitantes, é... Se eu, se eu não conseguir ter uma mamografia em cada município, eu preciso ter organizado ali aquela região. É, então, vai ter uma homógrafa na cidade tal. Então, a gente vai ter que se organizar para fazer com que as mulheres dessas sei lá, desses cinco municípios consigam fazer efetivamente. Eu acho que essas são discussões que requerem muita expertise é, da gestão pública. E a gente sabe que não necessariamente isso é uma prioridade para todas as gestões. né Então, a gente precisa cobrar efetivamente, mesmo que não seja cobrar uma mamógrafo, mas cobrar acesso, né, então eu, não, eu, eu acho que mamógrafo é um meio, mas o que eu quero é que essas pacientes estejam bem cuidadas, então se eu tiver um, um transporte, uma possibilidade de fazer isso de forma adequada no tempo correto, é, às vezes é suficiente para eu poder é, conseguir ter
0: acesso a que todas essas mulheres que precisam terem acesso ao exame, né. Perfeito, doutora. E em relação ao tratamento, o que está disponível hoje na rede pública?
1: Olha, a gente tem, a gente sabe, tem uma coisa que a gente conversa bastante, que é o, o SUS, que tem, é, assim, que é maravilhoso em tantos sentidos, a gente costuma falar que o SUS, é, eu, eu costumo dizer que o SUS é qualquer coisa menos único, né? O sistema único de saúde, que ele tem diferenças entre si, né? Então a gente tem localidades, a gente tem um levantamento. Da, da própria Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica em, em, em conjunto com pesquisadores que a gente percebe que em tratamentos oncológicos que existem diferenças importantes entre, entre é, é, hospitais do SUS. Né? É, obviamente que é, a oncologia é um mundo, né? então é, tem diversos tratamentos em oncologia é, em avaliação, mas em câncer de mama especificamente a gente tem algumas situações é, muito positivas, então é, a gente falou que câncer de mama não é uma doença só e para algumas doenças, algumas situações, eu posso dizer com tranquilidade para aquela mulher que o tratamento que ela tá recebendo no SUS, em qualquer lugar do SUS, é o mesmo tratamento que ela receberia em qualquer lugar do mundo, né? Então é o, é o tratamento mais avançado que a gente tem, em qualquer lugar do mundo, é, seria o mesmo tratamento. Isso me dá muito orgulho é, as pacientes com doença HER2 positiva é, metastática vão receber o tratamento de Assim, o, o que tem o melhor resultado, é, isso é uma incorporação recente, né? então a gente tem isso desde é, do meio de 2020, no meio da pandemia, veio aí uma notícia boa, e essas pacientes estão tendo acesso efetivo, é, é um acesso que a gente tem... É, via Ministério da Saúde, então é uma compra central, e a gente, eles conseguem distribuir para o Brasil todo, né? então acho que é algo muito, muito, muito importante que a gente tem acesso, é, porém, ainda assim, existem outros tratamentos que não estão é, acessíveis a todas as mulheres, tem um tratamento especificamente que a gente tem, é, que são os inibidores de CDK, os inibidores de quinase dependente de ciclina, que são medicamentos quando utilizados junto com o bloqueio hormonal, né? eles é, são, têm uma eficácia de controle de doença muito importante para as mulheres que têm o câncer de mama receptor hormonal positivo. Né? No cenário metastático, a Conitec, que é o órgão que avalia as incorporações de novas tecnologias no SUS, é, já deu parecer favorável para a incorporação é, desses medicamentos, mas, infelizmente, isso não tem acesso efetivo. A gente ainda não consegue fornecer isso para as nossas pacientes. Estava é, previsto, está atrasado. Eu, eu que sou uma pessoa otimista, não só que eu sou uma pessoa otimista, mas a gente tem visto, é, esse, esse ano a gente tem uma coordenação de oncologia dentro do Ministério, que é uma coisa é, muito, muito positiva. A gente percebe claramente um esforço de encontrar soluções, porque esses remédios são... É, eles não só são caros, mas eles são indicados para um número enorme de mulheres, então o impacto em orçamento é grande, não havia orçamento previsto para esse ano para esse tipo de, 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 é, de incorporação, então a gente percebe que eles estão trabalhando, mas infelizmente a gente ainda não tem acesso, então acho que parte desse outubro está voltado é, para a gente entender o quanto que a gente consegue caminhar nessa pauta e trazer o acesso efetivo desses medicamentos é, para todas as mulheres que tenham indicação.
0: Doutora, falando aí dos avanços, existe uma lei federal dos 60 dias, ou seja, esse deve ser o prazo máximo entre o diagnóstico de um câncer e o início de um tratamento. Mas a gente sabe que isso nem sempre acontece, existe um atraso em todo o processo, desde receber o resultado da mamografia, até começar efetivamente o tratamento. Explica para gente quais são os gargalos e o que precisaria ser feito para resolver esse problema, doutora. Val, essa pergunta é fundamental.
1: E aí eu vou te dizer que eu, eu acho que a lei é super importante, mas a lei sozinha ela não resolve, né? Não adianta nada eu ter uma lei e não ter os meios para fazer. Ninguém deixa de tratar. Um, alguém, um, né, nenhum hospital deixa de tratar porque não, não quer cumprir a lei, é porque ele não consegue, né, então acho que junto com esse tipo de lei a gente precisava efetivamente é, fazer com que os fluxos funcionem. Aí a primeira coisa, a primeira coisa que a gente precisa falar é o atraso no diagnóstico. Então, uma mulher, do momento que ela é, tem um nódulo palpável até ela conseguir fazer o seu exame, no momento que esse exame é suspeito o tempo para ela fazer uma biópsia, ela agendar o procedimento de biópsia mamária. E o tempo para você ter o resultado dessa biópsia já é muito longo. Né? Então, a gente tem prazos, lógico, são muito díspares, é, centros diferentes têm tem tempos diferentes. Mas, assim, são tempos muito longos para o primeiro diagnóstico. E depois desse primeiro diagnóstico em câncer de mama, por exemplo, eu não faço nada sem saber qual que é o tipo do tumor. E para isso eu preciso de um exame que é imunistoquímica, que é um exame de patologia. E a patologia é um super gargalo para a oncologia no Brasil, né? Porque assim, imunistoquímica é um exame específico, que não vai ter em todos os hospitais, porque você precisa de volume para fazer, então é natural que ele não esteja em todos, os, em todos os hospitais, mas você tem que ter um fluxo. A hora que ele dá positivo para câncer, ele tem que se encaminhar. Rapidamente para poder ser feito esse exame. Muitas vezes esse, esse, esse resultado positivo fica parado sem correr a imunistoquímica, e esses são fluxos que a gente precisa olhar para agilizar o diagnóstico. E para o tratamento, a mesma coisa: a gente precisa é, efetivamente ter os centros de referência é, com os tempos adequados para receber esses pacientes. Então a lei é maravilhosa, mas a gente precisa se debruçar. É, nos motivos que fazem com que isso não seja efetivo para todas as mulheres.
0: Doutora, se uma pessoa não está conseguindo o acesso ao diagnóstico, ao exame que vai dar o diagnóstico ou ao tratamento, qual é a recomendação? Quem ela deve procurar?
1: Olha, é, eu não sei como funcionam todos os serviços... É, de, de atendimento ao paciente, quais são as instâncias, mas o primeiro lugar é o lugar onde ela foi fazer o exame e aí subir, seja para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, é, da forma com que são feitos esses acessos e colocar, existem regras para o tempo e correr atrás e cobrar da possibilidade de fazer isso. Então, se é uma ouvidoria do hospital, se é a Secretaria de Saúde do Estado, do município, vai depender onde ela está inserida. Dentro do sistema de, de, de saúde suplementar, isso também acontece, isso não é um privilégio do SUS. Então, na, na, no, na saúde suplementar, a agência que rege é, é a ANS, a ANS é super, primeiro entra em contato com o plano de saúde, é, e aí é, se eles não te derem a resposta, tem que entrar em contato com a ouvidoria, com ou o número da ouvidoria, ela pode entrar em contato com a ANS e solicitar uma ação. Normalmente depois que a ANS é solicitada, as coisas se resolvem de forma bastante ágil, porque eu entendo que a ANS aplica alguma sanção, alguma coisa para os planos de saúde que eles acabam se mexendo mais quando a ANS é acionada. Então acho que esses são os caminhos é, para a gente não ter atrasos efetivos nos tratamentos.
0: Doutora, a gente fala sempre de uma orientação de exames de mama para mulheres, mas essa também é uma orientação para homens trans, né? Então, são a, o homem trans, é, que se ele não fez
1: a retirada das mamas, é, ele precisa ter atendimento integral garantido. A gente entende que sejam homens trans ou homens cis, que também podem ter câncer de mama, o, o homem trans, ele tem um risco maior, né? Porque ele tem mamas, então o risco dele é semelhante ao risco da mulher, tá? É, é, então, a gente precisa garantir. O, o, homem, o homem cis, ele não tem indicação de fazer mamografia. Mas o homem trans, ele segue a recomendação de fazer mamografia conforme a idade. E ele precisa ter acesso. A gente entende, né? É, é até uma... Eu, a gente fala de outubro rosa, eu já tenho alguns anos um pouco é, é, de assim, algumas restrições a, a esse nome. Eu acho que câncer de mama não é rosa, sabe? É uma realidade muito complexa. E a gente tem homens com câncer de mama e a gente é muito pouco acolhedor para que essas pessoas venham fazer seus exames e venham ter o seu cuidado. Então, a gente precisa garantir esse direito e esse é um, assim, a, a saúde da população trans é um desafio para todo mundo. Né? Então, a gente precisa se debruçar e dar atenção e efetivamente convidar essas pessoas a fazer os
0: seus exames. Quando faz a retirada da mama, é... Sobra alguma glândula, algum risco de desenvolver o câncer de mama ou não? Tudo é retirado e a pessoa não precisa mais fazer, doutora?
1: É, se a pessoa se o homem trans ele fez uma mastectomia que eles chamam de masculinizadora, é, o risco dela é talvez muito pequeno para fazer a mamografia. E aí, obviamente, é, depende de... Habitualmente é, é feito um exame no pós-operatório para entender é, o quanto que foi retirado, se tem algum risco de ter sobrado muita mama residual, mas habitualmente os homens trans que fizeram cirurgia masculinizadora não têm indicação de mamografia mais, que nem uma mulher que fez uma mastectomia.
0: Perfeito, doutora. Acho que assim a gente consegue orientar e acolher todo mundo. Perfeito. Eu agradeço muitíssimo os seus esclarecimentos, eh, essa conversa tão importante, tantas reflexões que eu tenho certeza de que vão orientar as pessoas, que também vão servir para que as pessoas não só busquem eh, se cuidar, como também consigam exigir os seus direitos. Muito obrigada. Val, muitíssimo obrigada,
1: muitíssimo obrigada a quem ouviu até aqui. É uma alegria falar disso. É, e é muito importante que a gente fale que é, todo mundo tem que ter acesso é, não só a exames, diagnósticos, mas especialmente de ser acolhidos no momento do seu diagnóstico de maneira digna e humana e receber o tratamento que for indicado, independente da onde ela nasceu, da onde ela vive, que ela pode, possa ser amparada e ter todos os
0: benefícios dos tratamentos que a gente dispõe hoje em dia. Muito obrigada! Você acabou de ouvir mais um episódio do Bem-Estar, com produção de Carol Marcelino, edição de Guilherme Amatute, direção de Karina Dorigo e assistência de direção de Renato Faustino. Se você gostou, compartilhe, mande para o grupo da família, das amigas, é informação útil para você para a sua saúde. Eu sou Valéria Almeida, até a próxima!